0: Bonjour et bienvenue dans Histoire pour les Grandes Personnes. Je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour vous raconter une histoire qui est amusante et inspirante et qui en tout cas me fait penser que j'aurais parfois adoré rencontrer des personnages comme ceux de de cette histoire. Elle s'appelle Le Juge Équitable. Installez-vous confortablement parce qu'on en a pour un peu plus longtemps que euh, le dernier épisode. Et puis, euh, imaginez-vous que vous êtes en Asie à une époque un peu reculée, où la justice des hommes était un peu différente de celle qu'elle est aujourd'hui. Quand Lien Zhu mourut, sa femme, Zumi, son fils aîné, Ling, et ses deux plus jeunes enfants se retrouvèrent dans la plus grande pauvreté. De son vivant, l'homme de la maison travaillait du lever au coucher du soleil, dans les rizières de Cheng. La plus grande partie de son salaire lui était payée en riz, et il ne recevait que quelques pièces qui couvraient à peine les premières nécessités de la famille, en tête desquelles venaient la paye des maîtres et les cahiers des colliers de Ling et de ses frères. Le jour de sa mort, comme toujours, Lien-Sung quitta sa maison avant l'aube. Sur le chemin de la plantation, il entendit les appels au secours d'un vieillard entraîné par les eaux tumultueuses de la rivière. lien sou le reconnut, c'était le vieux Cheng le maître de la plantation où il travaillait. Il n'avait jamais été un bon nageur, or il fallait en être un pour seulement oser se jeter à l'eau, et encore plus pour essayer de sauver le vieillard. Il regarda autour de lui, mais personne ne passait sur le chemin à cette heure, et courir chercher de l'aide lui prendrait plus d'une demi-heure. Sans hésiter, Lienzu prit son souffle et se jeta à l'eau. À peine eut-il atteint le vieillard, que le courant commença à l'entraîner, lui aussi, vers l'aval. Les corps sans vie des deux hommes apparurent enlacés dans une nappe d'eau dormante de la rivière, quelques mille kilomètres plus bas. Peut-être les fils du vieux Cheng voulurent-ils d'une certaine façon rendre lien Su responsable de la mort de leur père. Peut-être le petit Ling était-il trop jeune pour ce travail. Ou peut-être, comme ils l'affirmèrent, n'y avait-il pas assez de travail dans les rizières. Toujours est-il que les héritiers du défunt refusèrent d'accorder à Ling le droit de reprendre le travail de son père. Le jeune Ling insista. Il commença par dire qu'il était parfaitement capable, à treize ans, d'exercer cet emploi. Il expliqua ensuite qu'il l'avait hérité de son père, puis il parla de son ardeur à la tâche et de son habileté manuelle. Et comme tout cela ne servit à rien, Ling supplia qu'on lui donnât ce travail en faisant valoir le grand besoin dans lequel se trouvait sa famille. Aucun argument ne fut suffisant, et le garçon fut invité à quitter la plantation. Indigné, Ling éleva la voix, revendiquant le sacrifice de son père, parlant d'exploitation, de droit, de procès, d'exigence. Ling, beau lutter de toutes ses forces, il fut brutalement expulsé et jeté dans la poussière de la rue. Depuis, la famille mangeait quand elle pouvait, nourrie grâce aux quelques travaux temporaires que Ling réussissait à dégoter, et au sacrifice de sa mère, qu'il lavait et cousait pour les gens du voisinage. Un jour, comme tous les autres, Link sortait de la plantation, car comme chaque jour, il était allé demander du travail, et comme chaque fois, on lui avait répondu qu'il n'y avait rien pour lui. Il sortait, la tête basse, les yeux fixant le sol, et ses sandales usées donnant des coups de pied dans les pierres qu'il rencontrait, essayant de chercher une consolation à sa douleur. Soudain, son pied heurta quelque chose qui fit entendre un bruit différent. Ling chercha du regard l'objet frappé. Ce n'était pas une pierre, mais une petite bourse, en cuir, fermée, par un cordon, et couverte de terre. De nouveau, le garçon la frappa du pied. Elle était pleine et faisait un joli bruit en roulant sur la terre. Ling continua à donner des coups de pied à la petite bourse pendant une bonne demi-heure trouvant agréable le son qu'elle produisait. Enfin, il la ramassa et l'ouvrit. Elle contenait un tas de pièces d'argent. Plein de pièces, bien plus qu'il n'en avait vu dans sa vie. Il les compta. Il y en avait quinze. Quinze belles pièces, neuves et brillantes. Il les avait trouvées, jetées à terre. Il leur avait donné des coups de pied pendant une demi-heure. Il avait ouvert la bourse. Pas de doute, elles étaient à lui. Maintenant, enfin, sa mère pourrait arrêter de travailler, ses frères retourneraient à l'école et tous pourraient manger ce qu'ils aimaient. Tous les jours, il courut au village faire quelques emplettes. Il rentra chez lui, les bras chargés de nourriture, de jouets pour ses frères, de couverture pour se protéger du froid, et pour sa mère, de deux belles robes importées d'Inde. Son retour fut une fête. Tous avaient faim et personne ne demanda d'où venait la nourriture avant d'avoir fini son repas. Après le dîner, Ling répartit les cadeaux, et quand les enfants, fatigués de jouer, allèrent se coucher, Zoumi fit signe à Ling de venir s'asseoir auprès d'elle. Ling savait ce que sa mère voulait. « Ne va pas croire que je les ai volés, » dit Ling. « Personne ne peut avoir donné tout ça pour rien, » dit sa mère. « Non, personne ne fait de cadeaux à qui je les ai achetés. C'est moi qui les ai achetés. Et où as-tu trouvé l'argent, Ling? Le garçon raconta alors à sa mère comment il avait découvert la bourse pleine de pièces. Ling, mon fils, cet argent ne t'appartient pas, dit Zomi. Comment ça il ne m'appartient pas? C'est moi qui l'ai trouvé. Mon fils, si tu l'as trouvé, quelqu'un l'a perdu. Et celui qui l'a perdu est le véritable propriétaire de l'argent. Non, dit Ling. Celui qui l'a perdu, l'a perdu. Celui qui l'a trouvé, l'a trouvé. Je l'ai trouvé. Et s'il n'a pas de propriétaire, il est à moi. Bien, mon fils, dit la mère. S'il n'a pas de propriétaire, il est à toi. Mais s'il a un propriétaire, il faut lui rendre son bien. Non, mère. Si, souviens-toi de ton père et prends à ce qu'il te dirait. Ling baissa la tête et accepta à contre Et comment vais-je faire pour les pièces que j'ai dépensées Combien de pièces as-tu dépensées? Deux. Bien, nous verrons comment les rembourser. À présent, va au village et demande qui a perdu une bourse en cuir, en commençant près de l'endroit où tu l'as trouvée. À nouveau, tête basse, mais cette fois sortant de chez lui, Link se lamentait sur son sort. Il se rendit d'abord à la plantation et s'enquit auprès du contremaître si quelqu'un avait perdu quelque chose. Le contremaître n'en savait rien. Mais il lui dit qu'il allait vérifier. Un moment plus tard, le fils aîné du vieux maître, et actuel propriétaire de la résière vint à sa rencontre. « C'est toi qui as pris ma bourse ?» lui demanda-t-il d'un ton accusateur. « Non, monsieur, je l'ai trouvée dans la rue. »« Rends-la-moi tout de suite » cria-t-il. Le garçon sortit la bourse de sa poche et la lui remit. L'homme vida la bourse dans sa main et se mit à compter. Le garçon le prévint. « Vous verrez qu'il ne manque que deux pièces, monsieur Cheng. » Je rassemblerai l'argent pour vous les rendre « ou je travaillerai gratuitement en compensation. »« Treize Treize » rugit-il. « Où sont les pièces qui manquent ?»« Je vous l'ai dit, monsieur, » répliquait le jeune homme. « Je ne savais pas que cette bourse vous appartenait, « mais je vous rendrai votre argent. »« Voleur Voleur Je vais t'apprendre, moi, « à garder ce qui ne t'appartient pas. » Et il partit dans la rue en hurlant, « Je t'apprendrai, je t'apprendrai. » Le garçon rentra chez lui il ne savait quel sentiment de sa colère ou de son désespoir était le plus fort. À son retour, il raconta à Zoumi ce qui s'était passé, et celle-ci le consola. Elle lui promit d'aller parler à cet homme pour régler le problème. Cependant, le lendemain, un émissaire du juge arriva, avec une citation à comparaître adressée à Zoumi et Ling pour le vol de dix-sept pièces de monnaie dans une bourse. 17 « Devant le juge, le fils du vieux Cheng déclara sous serment qu'une bourse de cuir avait disparu de son secrétaire. C'est ce jour-là que Ling est venu demander du travail, à Shura Cheng. Et ce petit voleur s'est présenté le lendemain en racontant qu'il avait « trouvé » cette bourse, demandant si quelqu'un l'avait « perdue ».« Quel effronté Poursuivez, monsieur Cheng, » dit le juge. « Bien sûr, je lui ai dit que la bourse était à moi, et lorsqu'il me l'a rendue, J'ai immédiatement compté le contenu et constaté ce que je suspectais. Il manquait des pièces, dix-sept pièces d'argent. Le juge écouta attentivement le récit, puis il tourna les yeux vers le garçon, qui, honteux, n'osait ouvrir la bouche. « Qu'as-tu à dire, Ling L'accusation portée ici contre toi est très sérieuse, » précisa le juge. « Monsieur le juge, je n'ai rien volé. J'ai ramassé cette bourse sur le chemin, et je ne savais pas que son propriétaire était monsieur Cheng. » « Il est vrai que j'ai ouvert la bourse, vrai aussi que j'ai dépensé une partie de l'argent en nourriture et jouets pour mes frères, mais je n'ai pris que deux pièces, pas dix-sept. » Le garçon sanglotait. « Comment aurais-je pu prendre dix-sept pièces s'il n'y en avait que quinze lorsque je l'ai trouvée ?»« Je n'ai pris que deux pièces, monsieur le juge, seulement deux. »« Voyons, » dit le juge, « combien de pièces contenait la bourse lorsque ce garçon l'a rendue ?»« Treize, » répondit le demandeur. « Treize, » confirma Ling. Et combien de pièces contenait elles quand vous l'avez perdue, sans qu'il le juge Trente, Votre Honneur. Non, non, répondit Ling. Il n'y en avait que quinze des pièces. Je le jure, je le jure. Jureriez-vous, demanda-t-il au propriétaire de la rizière, que la bourse contenait trente pièces d'argent lorsqu'elle était sur votre secrétaire Bien sûr, Monsieur le Juge. Je le jure. Zoumi leva timidement la main et le juge lui fit signe de parler. « Monsieur le juge, » dit Zumi. mon fils est encore un enfant, et je reconnais qu'il a commis plus d'une erreur dans cette affaire. Cependant, il y a quelque chose que je peux affirmer. Ling ne ment pas. S'il dit qu'il n'a dépensé que deux pièces, c'est la vérité. Et s'il dit que la bourse ne contenait que quinze pièces quand il l'a trouvée, c'est sûrement la vérité. Peut-être, monsieur, quelqu'un a-t-il trouvé la bourse avant ?» Silence, madame l'interrompit le juge. C'est à moi et non à vous qu'il revient de dire ce qui s'est passé et d'administrer la justice. Vous vouliez parler et on vous l'a accordé. Maintenant, asseyez-vous et attendez ma sentence. C'est cela votre honneur, la sentence. Nous voulons justice, déclara le demandeur. » Le juge fit signe à son assistant de faire sonner le gong, ce qui signifiait qu'il allait rendre son verdict. Demandeur et défendeur Confuse au début  « « La situation est très claire à présent, » commença le juge. « Je n'ai pas de raison de douter de la parole de Monsieur Cheng lorsqu'il jure qu'il a perdu une bourse contenant trente pièces d'argent. » L'homme sourit méchamment en regardant Ling et Zoumi. « Cependant, le jeune Ling affirme avoir trouvé une bourse contenant quinze pièces, » poursuivit le juge. « Et je n'ai pas non plus de raison de douter de sa parole. » Un silence pesant se fit dans la salle et le juge continua. Il est donc évident pour ce tribunal que la bourse trouvée et rendue n'est pas celle qu'a perdue Monsieur Cheng et par conséquent, aucune réclamation ne peut être portée à l'encontre de la famille Yensu. Néanmoins, nous gardons ouverte la requête du demandeur à qui on devra remettre toute bourse trouvée et rapportée ici dans les prochains jours dont le contenu d'origine serait de trente pièces d'argent. Le juge sourit et rencontra le regard reconnaissant de Ling. « Et quant à cette autre bourse, jeune homme ?»« Oui, votre honneur. Je me rends compte de ma responsabilité et je suis disposé à payer pour mon erreur. »« Tais-toi. Quant à la bourse contenant ces quinze pièces, je dois admettre que personne ne l'a encore réclamée. Et vu les circonstances, » dit-il en regardant de travers Monsieur Cheng, « je crois peu probable que quelqu'un le fasse. » Je considère donc que la bourse peut être déclarée propriété de celui qui l'a trouvée. Et comme c'est toi qui l'a trouvée, elle est à toi Votre honneur commence à Votre honneur essayait d'avancer ligne. Silence, ordonna le juge. Affaire juger, tout le monde dehors. Le juge se leva et quitta rapidement la salle du tribunal, tandis que son assistant Faisait à nouveau sonner le gong. Ça donne envie, non? Enfin, en tout cas, moi, franchement, ça m'inspire et merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt sur Histoire pour les grandes personnes. Dois-je vous rappeler que le meilleur moyen de ne pas rater un épisode, c'est de vous abonner sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, En fait, toutes les plateformes quel que soit votre téléphone, votre ordi, et puis je vous invite à m'envoyer un message ou une histoire que vous auriez envie de partager. Je vous remercie et euh, à bientôt dans Histoire pour les Grandes Personnes. On se retrouve dans 15 jours. Au revoir